0: Slavēts Jēzus Kristus! Šodien 14. oktobrs, pirmdiena, un savu skanējumu sāk 7. piektās sezonas raidījums, vairāk tevis manī. Ar jums kopā ētrā, kā paresties, Sandra Preisa. Kā jūs noteikti zināt un labi atcerties, Pavas oktobri ir izsludinājis par ārkārtējo misiju mēnesi, tātad bez tā, ka oktobris vienmēr mums ir rožkroni veltīts mēnesis, tātad šogad tas ir arī īpašā veidā pasludināts par misiju mēnesi. Un tādēļ oktobru mēnesī galvenā caurvī tēma, Radio Marija Latviju ir dažādi skatījumi uz kristīgo misiju un uz misiju vispār. Tātad, raidījums vairāk tevis manī, palīdzēs jums nedaudz ielūkoties tajā uz kādu misiju pasaulē ir aicināts Dominikāņu jeb sprediķotāju ordenis. Tomēr, pirms lūdzamies, m, ziņa, kurā nav tieši saistīta ar Dominikāņu misiju, bet varētu teikt, ka tā ir saistīta ar katra kristieša misiju nest mieru. Pasaulē. Jau iepriekšējā raidījumā mēs runājām par to, ka Turcija Sīrijas ziemeļos bombardē vietas, kurās ir apmetušies kristiešu bēgļi. Viņi piesakojas ar ļoti cēliem mērķiem, viņi saka, tur dzīvo kurdi, kuri tur ir bīstami, apbruņoti, lai gan kurdi bija vieni no tiem, kuri cīnījās pret uh, islāma valsti un palīdzēja to sakaut bet tā kā turkiem pašiem ir problēmas savā zemē ar kurdiem, viņi tiek apspiesti, nu tad viņi tagad piesiedzoties ar to, ka veigot tos kurdus no turienes padzīt un likvidēt un atbrīvot vietu kristiešiem, jo kristiešu bēgļi ir samukuši Turcijā un turcienei īpaši vēlas ar viņiem nodarboties, viņi gribētu tagad tagā izdzīt kurdus no tās zemeļs Sīrijas ārā un salikt tur visus kristiešu bēgļus. Bet ir tāda lieta, ka tur jau ir kristiešu bēgļi, kuri tur ir sabēguši no Sīrijas citiem reģioniem. Un tagad, kad tiek bombardēta šī Sīrijas ziemeļdaļa, iet bojā nevainīgi cilvēki un kristiešiem atkal ir problēmas. Viņiem nav kur palikt, un tur, protams, iet bojā arī kurdu mierīgi iedzīvotāji, jo visi tur ir apbraņoti, un tā tad mūsu Mūsu rūpes, mūsu misija ir lūkšana. Šodien Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu grupa publicēja šādu ziņu. Tā kā Turcija turpina ofensīvu Sīrijā. Nogalināto civilu skaits pieauga. Nedēļas nogalē Turcijas atbalsta grupa nogalināja sievieti politiķi, cilvēktiesība aizstāvi Hevrinu Halafu. Viņa bija Sīrijas nākotnes partijas ģenerāla sekretāri un tika nošāta Turku militārās operācijas laikā pret kurdu militāriem spēkiem Sīrijas zemeļa austrumos. Heurina Halafa, kurdu izcelsmes politiķa, bija pazīstama ar savu stingro nostāju sieviešu, minoritāšu un cilvēku tiesību jautājumos. Viņa ar savu piemēru rādīja, ka ir iespējams miermīlīgs dialogs kurdu, arābu un kristiešu starpā. Šī traģēdija rāda, cik ciļa destabilizācija pašlaik ir Sīrijā un cik ļoti ir nepieciešama, steidzama starptautiskās sabiedrības iejaukšanās, lai apturētu civil iedzīvotāju nogalināšanu. Mēs aicinām Eiropas Savienību un tās politiskos partnerus apturēt Turcijas karadarbību un palīdzēt noregulēt attiecības ar kurdiem miera ceļā. Citāta beigas. Un tur bija minēts, ka šī nogalinātā politiķa ir cīnījusies par minoritāšu tiesībām, bet es gribu precizēt, ka ar minoritātēm šajā gadījumā ir domāti kristieši un dažādas nacionālās minoritātes, kā piemēram kurdi, asīrieši, armēņi, jezīdi. Šeit nav runas par seksuālajām minoritātēm un arī par karojošo feminismu. Austrumos šādu problēmu pagaidām nepazīst. Savukārt, lai mēs nepaliktu tikai uz šītē bēdīgā toņa, par ko gan mēs atcerēsimies, kad lūksimies, ir arī ļoti laba ziņa no Austruma reģiona. Arābu emirāti, lai veiktu savu ieguldījumu konflikta sākur risināšanā, ne tikai Sīrijā, bet vispār to Austrumos, 10. oktobrī ir parakstījuši līgumu ar UNESCO par Mosulas kultūras mantojumu atjaunošanu, kuru sagrāva īslāma valsts kaujinieki. Irākas teritorijā Mosulā senā kristiešu reģionā tiks restaurētas divas mošējas, viens iezīdu templis un divas kristiešu baznīcas. Kopumā Arāba Emirāti tam piešķir 50,4 miljonus ASV dolāru. Līgumu parakstīja Arāba Emirātu kultūras un izglītības ministre Nora bin Mohamed Al-Kabi un UNESCO ģenerāla sekretāra Odrie Azulē, klātesot arī Arābu emirātu vēstniekam Francijā un Dominikāņu ordeņa pārstāvjiem no Francijas provinces, tai skaitā arī provinces priekšnieks tur bija. Kāpēc? Jo viena no atjaunojamām celtnēm būs dominikāņu būvētā stundu, jeb pulksteņa diametra baznīca. Tāds interesants tituls stundu dievmāte. Arābu Emirātu ministri teica, sākot sadarbību ar UNESCO un atjaunojot seno Altā Hēras baznīcu, kura ir viena no senākajām baznīcām Mosulā, jo tās sākumu meklējam 7. gadsimtā. Un Dominikāņu brāļa to pulksteņa dievmātas baznīt, baznīcu, Arābu emirāti ir pirmā valsts pasaulē, kura atjauno kristiešu baznīcas Irākā. Šīs dienas līguma parakstīšana ir vēl nebijusi partnerība, kura sūta gaismas vēsti šajos tumšajos laikos. Atjaunojot daļiņu no vēstures, Irāk varēs veidot savu nākotni kā iekļaujoša toleranta un atvērta sabiedrība, kuras taustāma izpausme manifestējas Mosulis vēsturisko vietu bagātībā. Tā runāja Arābu emirātu ministrs. citāta beigas. Pieņemu, ka jums, mīļie klausītāji, tāpat kā man šis te Dominikāņu baznīcis tituls pulksteņa dievmātieba stundu dievmāt likās mazlietiņa dīvains. Taču es paskatījos vēsturē, kur tas ir cēlies – Tas ir saistīts ar baznīcas būvēšanas vēsturi, jo 1860. gadā pēc kristiešu genocīdu Damaskā, kurš paņēma 4 līdz 6 dzīvību, Napoleons III sūtīja karaspēku uz Levanti, lai palīdzētu austrumu kristiešiem. 1867. līdz 1870. gados. Tur tika uzbūvēta dominikāņu baznīca, un tā bija pirmā kristiešu baznīca stuvajos austrumos, kurai bija arī augsts stornis. Un torņa pulksteni uzdāvināja imperātori Elgainija, Napoleon trešā sieva. Un šā pulksteņa dēļ tad arī baznīcā ir tāds nosaukums. Baznīcai bija ļoti augsts stornis, ar milzīgu pulksteni. Un tādēļ baznīca bija veltīta dievmātei, un to iesauc par pulksteņa dievmātes baznīcu jeb. Stundu dievmātas baznīcu. Bet tagad palūksimies un tad turpināsim tēmu, ko iesākām pagājušajā reizē, misija Dominikāņu gaumē. Dievu tēvu un dēlu un svētā vārdā āmen. Tās mēs tevi lūdzam par mieru pasaulē. Palīdz atrisināt globālos konfliktus mieru ceļā un sargi savus vajātos bērnus visā pasaulē. Mēs lūdzam par bēgļiem, par tiem, kuri ir zaudējuši visu dzimteni, mājas, tuviniekus, darbu, un iespēju strādāt un nopelnīt iztiku. Mēs lūdzam par tiem, kuri svešumā tiek uzskatīti par otrās šķirs cilvēkiem un cieš no slēpta vai atklāta rasisma. Mēs lūdzam, lai cilvēki varētu brīvi paust savu ticību un netiktu vajāti savu uzskatu dēļ. Mēs lūdzam, lai bēgļi varētu atgriezties savās mājās, un lai kristieši varētu dzīvot savās vēsturiskajās teritorijās, lai kristietība netiktu padzīta no tojiem austrumiem, kur ir kristietības dzimtene. Tās uzklāsi mūsu lūkšanu, un mūsu sauciens, lai nonāk pie tevis. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai toptaus svārts. Lai atnāk Tava valstība, Tās prāts, lai notiek, kā debes īstā arī virz zemes. Mūsu dienis čomā aizidod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļaunā. Āmen. Jūsu ierīts es skanrādījumu arī Latvija vairāk tevis manī un ēterā es, Sandra Preisa, tikko noklausījāmies Dominikāņu lūkšanu svētajiem Dominikam un tie, kuri zina šo dziesmu vai vai vismaz dziļāk ieklausījās, tā tad mēs lūdzāmies kopā ar Amerikas studiju mājas no Vašingtonas Dominikāņu priestariem un studentiem. Un tā bija lūkšana olumen, kura ir Dominikāņu tradicionālā lūkšana svētajiem Dominikam. Kā jau pieteicu, šokar runāsim, turpināsim runāt par misiju Dominikāņu galmē. Pagājušajā reizē iepazināmies ar Dominikāņu ordeņa struktūru un garīgumu pamatiem, no kuriem tad arī izriet ordeņa misija, Un arī nedaudz ieskatījāmies Dominikāņu misijā, kura ir saistīta ar izglītību. Šovakar runāsim par vēl vienu misiju, kuru ordens uzskata par vienu no svarīgākajām, lai gan svarīgi, protams, ir visi misiju virzieni. Un šī misija ir rožu kronis. Ļoti atbilstoši Oktobra misiju mēnesim misija un rožu kronis – Protams, ka šis ordeņas nav vienīgais, kurš būtu uzskatāms par rožu groņa lūkšanas iedibinātāju, tomēr ir daži interesanti vēstures fakti saistīti tieši ar Dominikāņiem. Un sakojošais materiāls būs no dominikāņu ordeņa oficiālās mājas lapas, kur brāļi stāsta paši par šo vēsturi. Nu jau 800 gadu Dominikāņu ordeņu vīriešanas sievietes lūdzas, māca un izplata rožu kroni dažādos un ļoti radošos veidos. Dominikāņu lūkšanas tradīcija ir ļoti plaša un viens no veidiem kā lūgties ir turēt rokās uz auklas vai stieples savērt skrelītas un krustu vai krucifiksu, ko varam turēt rokās lūdzoties rožu kroni. Un tagad iedomāsimies dimantu. Lai tas smirdzētu, ir nepieciešams gaismas savots, stari, kas to apgaismo un atstarojas. Līdzīgi ir ar rožu kroni. Gaisma savots, kas rožu kroni liek atdzīvoties, ir pats Jēzus Kristus. Jāņa evaģēlijā 8.12. pats Jēzus ir teicis, es esmu pasaules gaisma. Šī piedarība Kristum ietver sevī arī cilvēkas ir cilgas būt sūtītam misijā, jo tas ir patiesa Kristus mācekļa ceļš. Un Marija, rožu kroņa karaliene, kura mūs pavada šajā lūkšanā, bez šaubām ir parauks māceklības ceļā. Viņa dod mums cerību, ievadot mūs noslēpumu mistērijā. Marija mūs iedrošina iepazīt viņas dēlu kā pestītāju un tu draugu. Kad esam misijā, kurā mūs ir sūtījis pats Kristus, ar rožu kroņu palīdzību mēs izpildām sludināšanas misiju. Kad mēs sakām Dominikāņu lūdzas rožu kroni, tas nozīmē, mēs sludinām dieva vārdu, dzīvo dievu. Rožu lūkšanas ir saistītas arī ar svētceļojumiem, procesijām, lūkšanu sapulcēm konferencēm, brālībām un dažādām citām diebības formām, kurās tiek iekļauta rožu kroņa lūkšana. Labums, ko šī misija ir gadsimtu gaitā, nav izmērāms. Šobrīd mēs stāvam jaunu pavasara priekšā, lai ejot svētās sludināšanas ceļu, mēs ar rožu kroņa lūkšanu pasludinātu dievu valstību mūsu laika biedriem. Rožu kroņa sludināšana ir sprediķotāju ordaņa sludināšana. Apzinoties šo patiesību, mēs varam ar Dieva žēlistību atrast jaunu sludināšanas veidus un stratēģijas, lai atklātu un pasludinātu pašu rožu dziļāko būtību, kas ir atrodama personīgās attiecībās ar Kristu, viņa iemiesošanos noslēpumos. Rožu ir evaņģēliska lūkšana, kurai piemīt viss, lai tā izveidotu attiecības ar Kristu Un vienam ar otru rožu kroņa ir arī mūsu sirds atgriešanās vieta. Tā raksta brāļi par rožu kroni, bet tagad atkal Dominikāņu misijas muzikālās sludināšanas daļa. Un tagad paklausīsimies dziesmu salve Marija, kuru ir sarakstījis brālis no Francijas. Andrē Guz, un viņš ir ārkārtīgi izglītots, talantīgs muziķis, viņš vada korus un tādu muzikas misiju māju Francijā. Tātad Salve Marija dzied Franču Dominikāņi. <tod> Deo Latvija, raidījums vairāk tevis manī, atgriežamies pie mūsu raidījuma. Tagad nedaudz vēstures. Donikāņu brālis Alans no Rošas spēlēja nozīmīgu lomu Roža tapšanas garajā vēsturē. Viņš bija tas, kurš sadalīja 150 Ave lūkšanas trijās grupās, atbilstoši Jēzus dzīves mistērijām. Iemiesošanās, ciešanas un augšām celšanās. Kā jau sludinātājs, viņš izplatīja šo lūkšanu kristīgās tautas vidū. Šim mērķim 1468. gadā viņš izveidoja īpašu rožu kroņa brālību, kuru sprediķotāju ordenis apstiprināja 1470. gadā, tas ir gadus pēc dibināšanas, un leģendas stāsta, ka svētais Dominiks ir saņēmis rožu kroni no jaunos Marijas rokām, bet mēs redzam, ka šī te brālība 1470. gadā ir tikai apstiprināta, bet Dominiks nomira 1200. Uh, 21. gadā, ja. Un tātad Dominikam pašam personīgi ar šo brālību vairs nebija sakara vismaz nekā dzīvojošam virz zemes, ja nu vienīgi visticamāk bija kaut kāds sakars ar viņa lūkšanām debesīs. Tātad leģenda mums stāsta, ka Dominiks ir saņēmis rožu kroni. Bet, ja mēs meklējam šīs leģendas saknes, Tad mēs nonākam pie brāļa alana vīzijām. Taču ļoti iespējams, ka Alans ir ietekmējies no kādas senākas Dominikāņu tradīcijas. Nākamais pieturs punkts vēsturē Dominikāņa rožgroņa tradīcijā ir rožgroņa brālības nodibināšana ķelnē. To dibināja brālis Jakobs Sprengers, 1475. gadā, tātad piecus gadus pēc pirmās brālības apstiprināšanas. Brālības statūti bija tādi, ka šos statūtus varēja ievērot un izpildīt, jebkurš kristietis. Vīrietis vai sieviete? Bagāts vai nabaks? Precēts vai neprecēts? Pamatā bija saustarpējas garīgās solidaritātes princips Visi brālības locekļi dalījās visu lūkšanu garīgajos augļos. Tātad katrs lūdzās tik, cik viņš bija spējīgs lūkties, un šī lūkšana kā kopīga lūkšana nesa augļus visai kopienai neatkarīgi no tā, kurš cik bija palūdzies. Rožakroņa lūkšana, kurai pāvesti piešķīra neskaitāmas atlaidas, kļuva ar vien populārāka. Brālības, kuras dibināja Dominikāņi, izplatījās visā kristīgajā pasaulē. 16. gadsimta laikā Rožu kroni monopolizēja pēdiņās sprediķotāju ordeņas, jo pāvests pijas piektais, kurš pats bija Dominikāns. Šajā procesā nospēlēja nozīmīgu lomu. 1569. gadā īsā dokumentā Konsuver, viņš nevien beidzot definēja šo lūkšanu kā evaņģēlija meditāciju caur Mariju, bet arī apstiprināja sprediķotāju ordenim unikālu privilēģiju dibināt Roža Kroņa brālības. Tātad šādas brālības drīkstē dibināt tikai dominikāņi. Ordenis, kurš 1574. gada ģenerālajā kapitulā atzina rožu Kroni par Ordeņa svēto mantojumu, aicināja brāļus dedzīgi izplatīt šo lūkšanu savā sludināšanas darbā. Starp tiem, kuri no visas sirds šim aicinājumam, bija arī itāļu brālis Timoteo Ricci. 1629. gadā viņš ieviesa jaunu lūkšanas formu – nemitīgo roža kroni, kurš dievbīgajos cilvēkos izraisīja lielu interesi. Šādas brālības locekļiem gads bija jāsadāli tādā veidā, Lai neizlaižot nevienu stundu, kaut kur vismaz viens brāli, brālības biedrs lūktos rožu kroni. un šajā brālībā varēja sastāvēt arī jebkādas kārtas cilvēki, vai tie būtu lai, vai priesteri, vai māsas. Un arī šodien rožu ir nozīmīga dominikāņu sludināšanas sastāvdaļa. Brāļi, māsas un lai izmanto grāmatas, žurnālus, sociālos tīklus, blogus un citus medijus, lai izplatītu roža Dominikāņu ordenim ir arī sava oficiālā roža mājaslapa mājas lapa. .op varat pameklēt internetā. Tātad rozārium.op.org. Šī lūkšana ir ļoti nozīmīga garīgās dzīves padziļināšanā, jo kas gan var mūs vestel vēl tuvāk vienībā ar Dievu, ja ne viņa dēla iemiesošanās noslēpumu kontemplācija mātes Marijas pavadībā. Citātu beigas, tātad šis teksts bija no Dominikāņu oficiālās mājaslapas op.org. Bet rodas diezgan loģisks jautājums – Kā misiju realizē mūķenis? Mēs esam runājuši par brāļiem, mēs esam runājuši arī par apustuliskajām māsām pagājušajā raidījumā, kuras vada skolu, bet kā tad mūķenis, kuras ir ieslēgtas klosterī un ārā vispār neiet, kā viņas realizē sludināšanas misiju, jo tas taču ir sprediķotāji ordenis. Kā viņas sprediķo? jo māsas neiziet no klostira tiešām tikai atskaitot smagas slimības gadījumus vai kādus īpašus pasākumus, kā piemēram, jā, valstī viesojas pāvests. Bet tagad atkal neliela Dominikāņu mūzikas pauzīte, un pēc tam turpināsim par māsām. Tā kā par māsām tad arī dziedās Dominikāņu laju ordeņa māsa, no Rīgas laju kopienas. Sintija grāva no Rīgas laju Dominikāņu brālības. Jā, viena no sludināšanas misijas metodēm Dominikāņiem noteikti ir mūzika. Viņos klausoties liekas, ka Ordenī pēc muzikālajām spējām. Jo reti, kurš Dominikāns neproti skaisti dziedāt vai spēlēt kādu instrumentu. Dzied un spēlē gan brāļi priesti gan māsas un mūķenes gan lai. Bet tas ir saistīts ar divu vārdu studijām – Un liturģiju, pie kuras skaistuma Dominikāņi īpaši piestrādā, jo arī liturģija ir viens no spēcīgākajiem, faktiski spēcīgākais sludināšanas veids, un tai ir jābūt tik skaistai, lai ar liturģijas palīdzību mēs spētu liecināt par Dieva skaistumu. Bet tagad neliels ieskats tajā, kā Dominikāņu roža kroņa misiju izdzīvo, jeb piedzīvo, mūķenes. Šis būs stāsts no Korpus Kristī klostera, atkal no Amerikas, jo amerikāņi kaut kā ļoti aktīvi darbojas internetā un izplata ļoti daudz labu materiālu, un arī māsām mūķenēm, lai arī viņas neiet ārā no klostera, un, nu, caurām dienām internetā nesērfo, bet mājas lapa viņām ir laba, un tātad viņas ļoti skaisti stāsta par savu rožu kroņa lūkšanu. Tātad Korpus Kristī, Menlo Parks, Kalifornija. Klosteris ir dibināts 1921. gadā, taču laiki mainās, Un mūsdienās vieta, kur uzcelts Korpus Kristī klosteris, atrodas pašā centrā vienam no pasaules biznesa svarīgākajiem un ietekmīgākajiem apgabaliem. Tas atrodas pusceļās starp San Francisco un Silikona ielē. Un Facebook un citi tehnoloģiju milži uh, ir kā māsas smejās gandrīz vai klosteri iekšpagalmā. Iekš Un māsas stāsta. Par spīti izmaiņām mūsu apkārtnē, mūsu misija ir palikusi pati. Ar mīlestību un uzticību mēs turpinām meklēt Jēzus vaigu visvētākā sakramenta priekšā un upurējam viņam mūsu lūkšanas un upurus par ordeņa apustlisko darbību un dvēseļu glābšanu. karš, miers un rožu kronis. Katru rītu, kad Dominikānis uzvelka habitu, viņš vai viņa apdomā faktu, ka atrodas kaujas laukā, pašā cīņas viducī. Habits nav ma daudz mainījies laika gaitā, kopš svētais Dominiks to piešķīra sprediķotāju ordeņa māsām un brāļiem. Balta tunika un skapulārs ar jostu, Melna kapa un māsām melns plīvurs. Tā es gribu paskaidrot, kā tiem, kas varbūt neorientējas šajos speciālajos nosaukumos, tā habits, tas ir tas, tā baltā kleita, ko nēsā dominikāņi, ja, tā baltā tunika. Un skapulārs priekšā tas drēbes gabals, kurš izskatās pēc priekšauta, bet kurš ir svētīts un uh, kurš sargā brāli vai māsu no ļaunā gara uzbrukumiem. Tas nav vienkārši dekors. Tātad ir josta. Un melna kapa, tas ir tāds melns mētelis. Brāļiem tas ir ar kapuci, bet māsām kapucītis nav tādēļ, ka viņām ir galvā melns plīvurs. Un viņas kapuci nevar uzlikt tas plīvurs trocē. Lūk tātad habicis tā ir tā baltā klēta, un kapa ir melnais dominikāņu mētelis un tālāk lasām, ko tad māsas stāsta. Vietā, kur viduslaiku bruņinieki nēsāja zobanu, ir piestiprināts iespaidīga izmēra roža grūnis. Bet tas, ka roža ir aizstājis zobeni, mūs nemazākajā mērā neizslēdz no piedalīšanās karā un sīvās kaujās. Patiesais karš ir mums visapkārt, un karalauks ir mūsu sirdis un dvēselis. Tieši tāpat kā visu to cilvēku dvēseles, kuri mums ir dārgi. Tas ir karš starp labo un ļauno, un tā likme ir mūžība. Šis karš izpaužas ne tikai visapkārt esošajā vardarbībā, apspiešanās un netaisnībā, bet arī, it kā daudz mazākā mērogā, bet toties daudz nežēlīgāk, cilvēku sirdīs. Katru reizi, kad izvēlamies grēku, Katru reizi, kad sirds kļūst kaut nedaudz vairāk nocietināta vai mazjūtīgāka pret dievalietām, vai arī tieši otrādi, kad izvēlamies labo, palīdzam tuvākajam, izrādām maigumu vai sniedzam atbalstu kādam, kuram sāp, sakām labus vārdus. Tās ir pretējo spēku sadursmes vietas. Mēs varam tik labi izplatīt ļaunumu pasaulē, kā arī būt par bāku, kura rāda ceļu uz labo. Aleksandrs Saužaņīcīns aprakst šo situāciju šādi. Ja vien tas būtu tik viegli, ja kaut kur būtu tāda ļaunu cilvēku kopa, kuri veids visādas ļaundarības, tad varētu vienkārši viņus nošķirt un padarīt nekaitīgus. Bet robeža, kas šķir ļauno no labā, iet tieši pa vidu cauri katras cilvēciskas būtnes sirdī. Un kurš gan gribētu iznīcināt daļu no savas pašas sirds? Tā Saužaņīcīns. Mūsdienās ir tik viegli vērot to, kas notiek apkārt un domāt – mēs esam pret. Vai tā būtu politika vai notikuma baznīcā? Un tikpat labi varam, Krist Lamatās, uzskatot, ka tikai mums piedar pareizais viedoklis. Ja mēs vēlamies, lai pasaule piepilda paties smieras, patiesību un labums, tam vispirms ir jābūt mūsu pašu sirdīs. Mums ir jātransformējis un jāatjauno savas sirds un prātus, lai kļūtu līdzīgi Jēzumam. Līdzās Eukaristie un citiem sakramentiem mums nevar būt vēl stiprāka ieroķa kā mūsu kundzes vissvētākās jaunās Marijas rožgrūņas. Dominikāņi ir rožgrūņu čempioni. Tā ir iemiesošanās lūkšana, kur apvieno prātu, ķermeni un sirdi, kad pirkstis līd pa krelītēm, bet lūpas izrunā lūkšanas vārdus. Tā ir marioniska lūkšana, jo māca sirdi būt pazemīgai un ieklausīties dievu vārdā. Tā ir kristocentriska lūkšana, jo patiesības ar Kristu dzīves noslēpumiem izgaismo un transformē prātu. Tā ir spēks, izmainīt dzīves un viesis dvēseles uz mūžīgo svētlaimi dievaklātbūtnē. To var lūgties jebkurā vietā un gandrīz jebkurā laikā. Bēdu laikā mēs varam pārdomāt sāpīgos noslēpumus un savienot savas sāpes ar Jēzus un Marijas sāpēm. Priecīgie noslēpumi mums atklāja to, kas mūs darba īstam laimīgus, uz ko mums vajadzētu tiekties un kādēļ pūlēties. Bet augstās godības daļa dāvām mums cerību un drosmi izturēt līdz galam. Mums nav cerība palikt maliņākā vērotājiem un neiesaistīties šajā karā. Neitrāla zona nepastāv. Rožakronis ir varans ierotas mūsu ikdienas garīgajās kaujās. Ja mēs vēlamies mieru pasaulē, kurā dzīvojam, mūsu valstī, mūsu kopienās, mūsu ģimenēs mūsu sirdīs, mums ir jāņem rokās ieroči, kurus Dievs mums ir devis, jāstāv stingri un jācīnās. Un katras cīņas sākums ir mūsu pašu iekšienē. Rožu kroņa karaliene. lūdz par mums. Tas ir citāta beigas. Gribu vienīgi piemetināt, ka arī Latvijā sen atpakaļ, no nu jau vairāk nekā 25 gadi būs pagājuši, Dominikāņu priesteris Vilhelms Lapelis ir arī dibinājis rožu kroņa brālību nemitīgais rožu kroņas. Šī brālība joprojām pastāv. Un katru stundiņu, ik katru stundu, kāds visā Latvijā lūdzas rožkroni. Vismaz viens cilvēks. Un es arī aicinu uz šo. Tātad šis aicinājums ir tāds vispārējs. Šī roža brālība uh, ir, nu kā lai saka, tā ir, tā ir jebkuram cilvēkam iespējama, Un es aicinu padomāt, vai varbūt, ka kāds no jums arī labprāt iesaistītos šajā brālībā. Šī brālība reiz mēnesī tiekas uz kopī grožu Kruņa, un agapi, kādā no baznīcām, parasti Rīgā, bet nu nevienmēr Rīgā. Un šīs tikšanās nav obligātas, obligāta, nu, Iespēj, robežās vēlami obligāta ir šīta viena stunda, jo nemitīgā roža princips ir neviena stunda bez lūkšanas. Un galvenais nodoms šimta nemitīgajam rožu ir par mūsu Latviju. Un tādēļ katru stundu kāds lūdzas un parasti dienas stundās ir vairāk lūdzēja katrā stundā un visgrūtākais ir, Ar nakts stundām tur ir pa divam vai diviem cilvēkiem katrā stundiņā. Un, ņemot vērā to, ka šī brālība jau 25 gadus, cilvēki kļūst vecāki, cilvēki mirst, un brālībai ir vajadzīgi jauni lūdzēji. Tā kā padomājiet, vai varbūt arī jūs jūtat aicinājumu piedalīties šādā nemitīgajā roža kronī? atbildīgā par rožu kroni ir katedrāls bibliotekāre Helene Žigo vai arī jūs varat rakstīt man uz epastu, vairāk tevis mani gmail.com un tad es varētu iedot jums Helēnes koordināts vai arī Caur caurādījum arī varētu jums dot kontaktus, lai jūs arī varētu iesaistīties šādā te rožkroņa lūkšanas brālībā. Bet tagad arī raidījumu beigsim. Novēlu jums dievu nākamo nedēļu un nākamajā raidījumā runāsim par to, kādu misiju veids Dominikāņu laji.
1: small